0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth， 欢迎收听 Plus 的英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞恩，每个礼拜会回顾周末的赛事，然后跟我一起录这个 Podcast 是篮球乌托邦的主持人 Quan。好 ，Quan， 联盟的开幕周末已经打完了，第一场是梦想家取胜。那我们首先开始，当然是要提到勇士在上半场出了 DiGara。呃， um, 很有威力。然后梦想家还在适应当中，当然他们只有一个洋将基尔贝克 （Gilbert）。Berg, 嗯、但是我发觉他们在下半场有比较多体力，然后上旋压迫防守做到了，他们的攻击的准度也是开始提升了。呃，对你来讲，哪一个球员的贡献才是最重要的呢
1: ？我觉得，既然你刚刚讲到迪瓜尔，我觉得我们可以简单来聊一下他。那迪瓜尔其实这场比赛三十分、二十篮板，最后。但我觉得有一个很明显的呃状态，就像你刚刚讲的，他们上半场跟下半场的体力有明显的差距。那上半场迪瓜尔当然是在进去去球打 g i l b a c k 尤其 g i l b a c k 算是一个有，就是跟迪瓜尔比起来啊，是一个比较小号的五号球员。但迪瓜尔，我觉得在下半场的时候，其实很多球迷也有预测到吧，就是他的体力真的在下半场，尤其是打一个在台湾比较快速球风的情况下，确实是比较吃紧一点。对，那我觉得除了底瓜尔之外，如果你要我讲谁的贡献最最显著的话，我觉得应该就是这个梦想家射手群吧。因为你刚刚讲，其实上半场的时候，梦想家的命中率并不是非常高。上半场我去调了一下数据，他们的整体命中率大概三十七 percent， 然后三分命中率大概三十 percent， 就是以他们这样子想要以小球打这个勇士高达阵容的数这个命中率来看，其实是有点不够的。但后来他们下半场基本上是 t u r n it up， 就是打的其实整体<笑>整体射手其实都是打嘛，就是射手射射就是射的越来越准，尤其是我觉得像是一开始我们有提到简浩啊，还有这个林俊杰，我觉得是最大的工程，对吧、啊？不知道你你这边怎么觉得
0: ？我觉得一个很重要的指标就是球队上有像钱可尼的挺身而出，因为去年有杨建敏的开幕战的30分，那钱可尼今年。的开幕战也有这样的表现，三分球六投五中是呃没有什么预期到的，但是有这样的好表现，的确让梦想家看起来很有竞争力。然后其实另外一个重点是新特利上半场的三犯，然后下半场一番都没有，但是显然他可能适应比赛节奏就可能有落差掉，所以他第一场的投篮命中率就说需要有进步。当然就是我们可以讲到下一个 topic， 但继续回顾一下第一场的时候，其实我发觉到。勇士队的表现可能显示出篮球需要有位置的重要性，因为目前勇士队的阵容没有存后卫、存控位。所以梦想家压迫上去的时候，就算他们的勇士队的球员比较高大、手比较长、手脚比较长，但是其实控球跟切入破坏的时候也是比较薄弱的，所以这样子也是他们比较守得住的一个情况
1: 。对啊，可是诶、欸，我觉得这个问题。应该在接下来几个礼拜就会解决，因为赖廷恩跟林书伟应该陆续会回来嘛。然后我觉得你刚刚讲到控球，其实我非常同意啊，因为有一个很大富邦今年的重点就是想要把周贵宇培养成他们的控球一号位嘛。那我觉得在第一场，其实其实这这两场比赛下来，我觉得他是还需要一些时间适应的。但他他,他打法，我觉得还比还是比较像是比、就是比较传统的风险，可能是。比较会传球的风险，但是你要把他拉到去打传统一号，位，我觉得是有一点，有点太勉强了。然后另外，我觉得你刚刚讲到空位的话，我觉得其实，在第一节伤了林志杰这件事情，其实对他们也是蛮伤的。因为林志杰虽然他入他的登录是一个二号，比较比较比较偏二号三号的摇摆人的位置，但他的打法其实是可以让副防去给他一点一号位的这个责任的。但他一开始受伤的时候，其实。很明显的，我觉得富邦在一号位在这个传导方面有一点，在林志杰倒下之后有一点就乱掉了。嗯，
0: 对,對林志杰上场只有13快14分钟，但他切入不一定是像以前那么快速，但是就是切入的时候有破坏力，找得出空档，然后当然有机的，适当的时候也会找出帮队友找出机会。嗯，他的上场时间有限制，曾祥驹上场只有4分钟，然后扭伤了脚也是一个。嗯，当然，他们有比较四号、五号位置的本土球员，的确是之前是比较够，但受了这个伤之后，的确是只有八个球员打其他剩下的比赛是比较吃亏一点。那另外一个可以讨论的球员是 Brandon Smart，、嗯、第一场比赛非常积极，所以这一点是可以嗯鼓掌的，但是可能积极的地方跟点可能不对劲哈
1: 。对，我觉得对于石博人来讲。像你刚刚讲郑祥君也是因为第一场就受伤嘛，所以其实这一场比赛，第一场比赛是不分上场时间其实蛮多的，有二十二分钟。呃，积极当然是好事啊，最后他最后的数据是十一分八篮板。其实他第二场后，我们等下也会讨论到嘛，第二场他,他的数据其实也是蛮好的。但我觉得他的位置在副邦的阵容上面，其实副邦不太需要他去制造所谓自己的进攻机会，嗯、他比较去需要是当一个蓝领啊，做苦工的角色。那些我们刚刚在录之前有讨论到，就是我们看到他在第一场投了不少那种大概二十次的 mid range 啊，那种中距离跳投，或者是后仰跳投。其实我诶、欸、好，这效果是好坏参半啦。可是我觉得富邦真的需要他去投这样子高难度的投篮吗？我觉得应该是未必的
0: 。好，那我们再回顾到梦想家这边，也是觉得这场比赛也显示出他们第一个球技正在培养球队的文化。像去年的总冠军赛的那个旅程的之上，那个梦想家就显示出自己球队的团结度，然后当然是不放弃的那个精神跟态度。当然最后输了总决呃，总冠军赛三比一，但是那个好像有 carry over 到他们第二个球季，一譬如说，陈立焕先发，但是没有打很多时间，沃克还是在适应中，但是整体来讲，球队就算落后了二十一分，还是在下半场。还是很团结的，把防守做好，然后创创造机会。虽然有些人可能觉得他们赢了比赛庆祝有点太开心了，但、uh huh. I mean， 这还是培养文化的一个大步啊
1: 。对，而且我觉得很多人会讲说，就是富邦跟这个梦想家对决的时候，富邦富邦其实只有只有八个人，可是你去想一下，其实梦想家只有一个杨将，所以其实我觉得最后其实是有一分了啦。我我自己觉得，对,啊、对。那其其实我觉得你刚刚讲到那个梦想家，我想要再多讲一下前肯尼。嗯，因为我觉得钱肯尼今年跟去年比起来是有一个要紧，就是他看起来是又比去年更好了。尤其是我们，因为他们今年那个杨敬明就走出嘛，就已经不在队上，就所以我其实觉得钱肯尼，包括你讲刚刚讲陈立焕这两个球员，应该在今年会去呃去养去揽去负担到更多去年杨敬明的重责得分的重责达人。那我觉得第一战钱肯尼得三十分，我觉得是一个很好的开始
0: 。对，然后最终的比数。是很精彩的 finish 啊，对不对？只差三分， <Yeah. S 2> 所以勇士上半场大大幅度领先，然后梦想家哇第三节的四十一分，然后第四节也是赢了二十七比二十二，所以呃就是很,很兴奋的一个开始啦、啊。Mm hmm. 可能中间的内容有起起伏伏的，但最终打了一场好球。那第二场的时候，我其实也有一点担心，呃。当然，勇士球员不是很多。前天打 back， 前天有比赛，所以有 back to back。然后钢铁人也可能会有新的球队、新的球员跟杨将还没有打过。当然，新的教练第一次到台湾也会有磨合的问题。嗯，但是结果比赛的内容来讲，好像就是基本上就是勇士一面倒的情况
1: 。对，我觉得这没办法，因为钢铁人说的在话，这他们真的就是新球队。然后今天打就昨天打卫冕军这样子。然后，其实对钢铁而言，很多钢铁人而言，很多球员也是第一次上场，包括他们的教练 m o n e s b u r y 然后 Tucker 啊、o n 这两个洋将也是第一次上场，所以我觉得对他们也磨合是其实是需要时间的啦。所以我觉得昨天那样子的演出，就算勇士只有八个人，我觉得应该没有说很多人非常非常的惊讶
0: 。对，然后他们有登录十二个球员，每个人都有上，每个人都有哇。就说超过超过就是随便一颗球的时间，大家都有机会上场，但是可能一个重点是 ，Coach b e r r y 要说杨家洋上场上场练体力，进入状态，但同时他也要培养新秀，然后最终他们其实面对的勇士就是区域防守，因为体力啊，因为可能想到钢铁人可能外线不会那么的准，但其实况我想要是。你守区域防守的时候，通常大家都想长大的时候，就是你区域就是你哪个位置就选哪个区域。<对>但是其实你到职业的等级的时候，你区域联防的时候，还是要智有智慧的针对对手的射手。像塔克老师的外线就没有那么多空档。嗯
1: 哼。我觉得其实你刚刚讲到，就是很多人会讲区域防守很重要，就是所谓 coverage area， 就是你要守的区域，其实不只是你所负责的那个区块而已，因为防守其实。英文篮球有一个算谚语嘛，一个说法就是说 on t e s c r e a m 嗯，就是 NBA 不不管是 NBA 或者是不管是什么层级的防守 on t e s c r e a m 的意思就是说，当你一个球员一个防守者动位的时候，移位的时候，其他的四个人同时也会跟着你一起轮转，这样子才不会有就是球员可能遗失掉一个一个进攻者的情况发生。那我觉得这个东西就很吃所谓那个 chemistry， 很吃你的这个这个。诶<對>，化学效应，默契，他是你的默契，对，所以我觉得就这就有点回到我刚刚讲到钢铁人一支新球队，还有一个、就是很多人还要还要磨合的情况下，是会需要时间去去 develop 的
0: 。对，所以像 Tucker 只有三个三分进球，他的命中率的确还是要提高，<笑>但是也有十二次出手可以觉得有可能还有机会，但是这样子再加一些原因，我就 close out 就是外线的封阻的时候有做的很积极，所以 p o 迫 e 他。往里面切，然后投中距离，他可能如果命中率一样的话，两分球的价值没有三分球好。那另外一方的吕、呃、正儒的搭配，他也有出手十六次，命中率也不是很好。所以他们两个之间的配合，当然可能因为是球队的两个老大哥，所以可能会比较负担球队进攻方的那一面。但是其实其他的新新球员也需要，嗯，找他们的机会。像蓝少辅就有一个好表现
1: ，对，对，蓝少辅打吗？但你讲到新球员，其实我我应该说是新秀啦。我会很想讲到陈佑伟这个球员，因为陈佑伟这个球员其实是我在热身赛的时候，算我自己本身蛮看好的。就是在这个选秀里面，我觉得他应该是所谓传球视野最好的控卫。那可是我觉得在昨天看完他跟塔克的搭配之后，我觉得因为塔克说实在话是一个比较偏进攻型的后卫，然后他其实很需要长时间的有球在他手上。呃，在这样的情况下，陈友伟很多时候就会变成一个无球跑位射手的状态。但我觉得这个跟他本身的球风又有一点背道而驰。就是其实你看到他没有球的时候，他常常不知道要干嘛。讲难听一点就是这样子。對,对。可是我觉得陈友伟如果 Barry 想要去呃最大化他的效益的话，我觉得也许可以把一些更多的控球的责任给陈友伟身上，反而让塔克去打一些无球跑位试试看。但塔克要愿意啊，当然塔克要
0: 愿意。<笑>这也是可能陈友伟自己要培养出一个一个区块啦，就是定点的投篮，<对>至少要达到某一个程度。<是>他昨天四投一中，所以目前只是还好。但是他的确有持球面对了那个区域防守的时候，他的切入的确是有一点效率。所以再观察一下陈友伟跟嗯钢铁人的外线的搭配。对，嗯，其他球员当然是好像。之前在热身赛的时候，至少在高雄那一站是打得比较团结一点了。可能有新的教练，有杨将从隔离出来之后的磨合，还是有个适应时间，所以可能是虽然说比较可惜，但的确是可能新球队会遇到的一个 obstacle。对，我觉得这是
1: 没办法的，新球队就是要这样子交学费
0: 。对，那好了，那就可以说是蓝少辅，可是我们可以。所以讲是一个亮点，虽然呢最终十二投五中是 OK 的，但是的确可能跟他大学的嗯经验来讲是一个大进步。好，那我们转移焦点到重点啦，勇士队只有八个人轮替，然后张根宇其实算是还在，嗯，也在自己本身也有伤，所以希望他那个有可能的脑震荡不会再有什么恶化。但八个球员轮替，像。蔡文成有先发，又打了38分钟，显示他身体保持得很好。所以麦班他可能会一直追他，那个 athleticism 不是最佳的
1: 。而<笑>他说的，他上半场没有打很好，他上半场其实有一点 struggle， 就是命中率偏低。他、嗯、下半场真的就是勇士打起来之后，他就跟着一起打起来，所以我觉得 credit to him
0: 。对，勇士队其实上半场的命中率不是很好，但比赛最终 43% 的投投篮命中率，然后。107个出手是，嗯，比已经超越去年联盟 plus 的记录，但是某部分就是因为很多进攻篮板跟上篮放强的状态，的确是，也许可以说是可预期的啦，毕竟是 back to back 的状态。嗯,<哼>嗯，还有谁的表现是最好？当然，辛特利自己。在赛后的记者会，新队说：“我虽然得了三十七分，但效率不是很好。当然，最终球队赢球，然后他可能不敢说，但是是蛮舒服的状态。赢球是才是重点，因为毕竟他们目标第一个目标是还是例行赛的排名第一名
1: 。对，这样子对他们在季后赛的这个 home court advantage 会打会比较好打一点嘛、啊？但我觉得我想要回到你刚刚有讲到一个，就是勇士。”出手很多，就是他们抢了多进攻篮板的情况，嗯、因为在在这场比赛里面，勇士是完全完爆了钢铁人的禁区，篮、就是、板篮板巩固的方面，最后是勇士抢了六十二个篮板，对上钢铁人五十一个，然后勇士对上一共有四个人得抢了八比以上的篮板，所以<笑>、um, 我就觉得这个这个是一个蛮，我当然啊，勇士去年本来就是联盟最强的篮板球队，<對>但是我觉得如果我没有赢。钢铁人角度来看的话，要如何去巩固他们自己篮板？因为他们的本土球员的中锋，甚至是外籍都是他们的中锋，其实并不是说身身高特别高大的，所以要怎么去 offset 其他对篮板的这个优势，会是目前很大的一个重
0: 点。同时，钢铁人也有二十多、二十二次的失误，的确，你失误多，你没有抢到篮板，你的机会自然就少了。<笑> <Yeah. S 1> 呃，那我们上一个 segment 谈谈到石博呢？第二场比赛就是比较有智慧的，嗯<哼>，担、呃、任他自己的角色嘛，就是有时候苦攻，有时候就是找到比较靠近篮筐的机会，然后他也是生涯第一次 double double， 也是可以佩服的一个表现了
1: 。是他生涯第一次 double double， 的生涯
0: 第一次 double double， <笑>有点难相信，但因为他去年就是得分没有超过八一单场比赛了，嗯、<哼>所以是一个好的现象。然后赛斯夫。我以为他比较会状况比较好一点，但是防在防守端还是有他的功效啦
1: 。对，可是你不觉得其实 Benson 就是他们另与钢铁人一样讲，在于对抗赛车夫这件事，嗯、其实是还 OK 的。就是赛车夫想要背筐单打他，他其实都是顶不住
0: 的。只要在可可守的范围里面 ，Benson 其实看起来还 OK， 但是可能到了外围的时候、嗯、，Benson 的效益。就是在防守端，可能就是對、啊、嗯,嗯，差塞斯夫，<笑><對>差还还蛮多的，但可能还是隔离出来，还没有完全看到那完全一百分之百的 effort。对
1: 我印象中有几球塞斯夫在三分，就是想要 pump fake 的时候 ，Benson <笑>其实很容易都会跳起来，然后塞斯夫就会切进去，所以其实这个这个还是要花一点时间
0: 啊。然后我们再看每个 quarter 每一节的分数，也是勇士队每一节都有领持续领先，所以。对钢铁人来讲，没有找到他们自己的机会去向梦想家压向前压迫。那也可是某部分 ，Tucker 跟 Benson 加入的球队，他们的节奏就是比较慢一点。当然 ，Tucker 自己本身不是就是百分之百会向前冲的后卫。然后 Benson 当然是还在练体能。<对>然后钢铁人这样子就没有像梦想家那样子往前压迫，或是把比赛节奏用快，反而自己只有八十二分是。算是 back to back 有点意外的一个状态。
1: 对，我觉得你要吕振儒跟王国芝一直跑快攻，其实也是有难度<笑><笑>啊
0: 。算是啦。y 好，那况我这边的笔记就差不多了。你那边还有什么要要谈的吗
1: ？我这边啊，我哎，呃、我最后讲一个，我觉得有发现的有趣的小现象。因为其实热身赛的时候，钢铁人没有 Barry 嘛，他们他们的教练是洪启超教练。嗯那那时候他的调度其实跟 b e r r y 我发现其实不太一样、oh? 像是彭俊彦啊，还有卢哲毅这些在热身赛其实上场时间很多的球员，到昨天其实卢哲毅四分钟，彭俊彦三分钟，嗯，就我我不知道是 b e r r y 还在摸索他的阵容轮替，还是就是 b e r r y 信任的人就是不一样。我觉得这是一个可能钢铁人球迷可以去观察看看，因为我觉得这两个球员在热身赛其实打蛮好的，尤其是他们热身赛赢勇士那场，其实都是很大的工程。对对，可是在这这场比赛，他们基本上没有上场，没有上很
0: 久。对，那如果我要猜的话，应该是钢铁人会是以谁投篮最准，就会有更多上场时间。<笑>当然，彭聚源跟卢哲毅目前没有打出什么自己。三分球，三分球的准度。对，其他球员也是自己在轮替，除了可能戴瑞腾是预期不会有任何的三分出手的状态，也许王柏芝都还会，因为王柏芝这场也是五投零
1: 中，哎<笑>、欸，不是五投零中，还是，一头一中，
0: 一头一对，是王绿祥是外线五投零中，的确，大家需要加油啦。但球技已经开始了，我们 p o d c a s 好像就第一集到这里为止，谢谢大家的收听。